0: ビジネスアナザーストーリービジネスアナザーストーリーこんにちは吉川雅子ですこの番組はビジネスの表面的なことではなくそのベースにあるもの経緯や思い過去や未来について伺っていく番組ですさて、今回のゲストは、みつる社会保険労務士事務所代表の大場孝之さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、今日は大場さんのアナザーストーリーたっぷり伺っていきたいと思いますけれども、まずは大場さんが代表されています、みつる社会保険労務士事務所。改めてですね、社会保険労務士さんのお仕事領域なども含めてお話しいただけますでしょうか。はい、かしこまりました。社会保険
1: 労務士の業務はですね、大きく2つに分かれます。1つは年金相談ですとか、年金の支給申請の手続きですとか、こちらはですね、主に個人のお客様が対象になります。でですね、年金は実はですね、老後になった時だけもらえるものではなくて、あの障害になられた時、ご家族が亡くなられてしまった時なども受け取れることがありますで。特にですね、障害の状態になられた時の申請の手続きって非常に実は煩雑で、障害の認定をもらうのもなかなか大変ということがありまして、あの専門家である社労士にご依頼されるケースが非常に多く、障害年金のことを専門に活躍されている先生も多くいらっしゃいます。もう一つはですね、会社を立ち上げたときですとか、あと従業員が入社退職されたときなどの労働保険ですとか、社会保険のお手続きをはじめとした、まあ、会社様を対象にした業務になります。こちら弊社では主に会社様を代表長とした業務を受けたまわっております。こちらの方ではね、各種お手続きのほか、給、え、与、ー、計算ですとか、あとまあ会社のルールブックといいますかね、就業規則というのもあります。ですとか、の就業規則に関係する各種、えー、規定の作成ですとか、あと見直し、あとですね賃金制度や評価制度の作成から運用まで、あと社員向け、管理職向けの研修やセミナー、主に事業者向け、人事、労務担当者向けの研修、セミナーで、あと労務関係、各種ご相談、助成金のご相談など、えー、社会保険労務士の仕事、非常に幅広く多岐にわたります。一つは、給与計算と賃金制度の構築、運用です。私自身がそういった賃金ですとか、あの数学的なところが得意なところがありまして、まあ、その分野を活かして、理論的な賃金制度の提案をさせていただいております。でもう一つはですね、企業研修とセミナーです。え弊社ではえ、分かりにくい労働法や法的保険について、紙芝居の要素を取り入れた研修やセミナーを行っております。こちらについてはまた後ほどお話しさせていただきます。
0: はいいありがとうございます社会保険労務士の方って実はすごく業務が広いんですね。はい、で会社対応だけかと思ったら個人での相談っていうのも可能なんですね
1: はいそうですね個人、えー、個人の多分年金の申請ですとかあとはその個人的な労働相談ですとか私は会社側でお仕事させていただいてるんですけども個人向けのお客様。あの個人の例えば解雇されてしまった方からの労働相
0: 談ですとかそういうのを受けている先生もいらっしゃいますなるほどそしてちょっと気になったのは賃金制度の構築を得意とされてらっしゃるということなんですが最近の賃金制度もうあのどうなってるのかなっていうのがもう基本がなくなってきているのかなと思ったりもしますが実際どうなんでし
1: ょうか、うんはいえっ、ー、とですね賃金制度といいますか小さい会社ですと賃金制度そのものがなかったりですとか、まあ、やっぱ社長の、まあ、正直言い方なんですけど鉛筆なめなめで決めてしまっているとかっていうのも実際はあります。で実はですねその鉛筆なめなめ自身が悪いとは思っていないんです。うん、ただです、ね、その中に少しきちっとした方うだからこの賃金だっていうことを少し取り入れる。うん、もちろん社長がこの人優秀だと思っている人に高い評価を与えるのは当たり前なんですけれども、例えばそこに一つの基準を設けて、きちんとこういう方に、こういうレベルに達した人にはこういう評価をするっていうのを作って、従業員の方に見えるようにした方が私はいいと思う、そういうことによって、あとでお話ちょっとするんですけども、従業員の方の定着を図れるというふうに私は考えておりますので,で、実はですね、こういう、私は結構、中小企業、零細企業。の方にと仕事させていただくことが多いんですけれども、そういう方ってもちろん賃金制度も全然整備されてないといいますか、もうそもそもないところが多いんですけれども、ですからもう簡単な、決して難しくない、簡単に運用できるような賃金制度、シンプルなところから評価、まあ、評価制度と結びつくんですけども、シンプルな評価方法などをご提案させていただいています
0: うん。そうなんですかかじゃあちょっとと賃賃金金制度今あの最低賃金とかもあがったりとか、はい、結構中小企業にしてみればなかなか大変な状態だったりもするじゃないですか
1: 。は
0: い、でなんか政府も賃金上げるようにっ言ってみたりとか、うんはい、でも企業側はなかなか難しいこともいっぱいあったりするんですそのことも踏まえてじゃあ大ばさんなどがこういう形でどうですかみたいなご提案をしていただける感じなんですかね。はい
1: そうですねえー、最低賃金はまあどうしてもこれ,はこればっかりは守らなければいけないんですけれども、本当、はい、と毎年、ここのところ、えー、非常におっしゃるとおり、賃金、最低賃金が毎年、数十円単位で上がっていると、事業主さんも、こればっかり、ね、あの事業主困った事業主さんもいれば、賛成している方もいらっしゃるので、うん、なかなかこう賛否両論あって、どっちがいい悪いというのもないんですけれども、うん、実際も上がってしまっている以上はしょうがないんですけど、ど、まあそれに合わせて、まあ、そういったちょっと未来も見据えながら、まあ、ある程度このぐらいの賃金でいかがでしょうというまあ、その辺はね、あの、もちろん社長のとすり合わせで決めていくことなので、時間はかかるんですけれども。うん、もうきちっとお付き合いさせていただ
0: く。そうですか。ね、本当に賃金って会社によって全然違ったりしますよね
1: 。全然違います。本当会社によって。日本って特殊でですね。会社ごとで賃金が決まるので。はい、はいあの、他の会社と同じことやってるので、全然賃金が違うことも,もちろんあって、うん。だからもう、どこの会社に入るかが結構重要になってしまっているっていうのもまあ、実情としてはあってですね、まあ、海外でですね、はい、あの、この仕事をやったらいくらみたいなところがで運用されているケースが多いんですけども、日本は特にそういった会社ごとに、会社の一員としていくらもらうっていう形になってるんで。まあ、それはそれでもう、日本の支出として悪いことでもないので、従業員の定着を図るという意味で悪いことです。そこに合わせて、あとですね、まあ、従業員の方に納得してもらえるような賃金制度を少しずつ作っていきましょうというのを、少しずつは提案したい
0: なるほど。じゃあ、日本のある意味、会社組織とか、その経済関係、それから私たちの雇用、すべてをなんか担っていただいてる感じですかね
1: まさにそうですね。ねに大変ですけど、やりがいなそうで
0: すよ、ね。改めて社会保険労務士の先生方って、すごいんだなって思いました。
1: はい、それ言います
0: 、はいね、すごいですね。さあそしてですねじゃあなんでそのおばさんがこの社会保険労務士さんになろうと思われたのか、ね、これだけのことって実はなられる前から目指していた部分なのかちょっとその辺伺いたいと思うんですが志のきっかけとか実際のお仕事されてみていかがですか
1: ははい、えー、私です、ね、実はですすねね実あの会社員時代に全くこの人事労務とかに携わったことなくて、営業企画、営業支援の仕事をしていたんですね。はい、ですから、全く実は人事労務などに携わったことがなくて、それで急にこの社労士を目指したってなるんですけども、なんで目指したかと言いますと、実は私、大学の時にですね労働経済学っていうものを専攻してまして、労働経済学っていうのは、労働に関する例えば賃金ですね、先ほど言った賃金のない、統計ですとか、日本全体の企業の統計ですとか、まあ、そういった資料をもとにテーマに従って、まああの、自分自ら資料を作って考察していくとやってたんですけども、ちょうどこの社会保険労務士というのを仕事を知って、ちょっと通じるものがある。うん、せっかくだから大学で学んだことを少し活かしてみようと。で、勉強を始めてみました。はい、でですね、実はですね、私、まあ、大学の時も,もちろんそういうことを専攻していたこともあって、まあ、ある程度知っているだろうと、実は思ってたんです。最初に。はいええ実際勉強を始めましたところ、もう全然わからないことばっかり、もう知らないことばっかりで、もう愕然としました。うん、で,です、ね、まあ、労働法ですとか、社会保険っていうのは、私、その時、もう会社員ですから、会社員として働いている以上、密接に関わる法律なんですね。うん、にもかかわらず、もうほとんど知らない、何もし、も労働基準の,方のこととか、こんなことを知らなかったっていうのをいっぱいありまして、はい、実はでもそれ、私だけじゃなくて、他にも知らない方、いっぱいいらっしゃるんです。私の会社の例えば同僚ですとか、はい、も、じゃあ皆さん詳しくて私だけが知らないのかというと、全然そんなことはなくて皆さん知らない。うん、というような状況で、これ知らないで、皆さん損をしてるんじゃないかと。もらえるはずの給付がなかったり、例えば残業代がもらえなかったりとかしてるんじゃないかとか。そういうふうにいろいろ考えるようになりまして、で、えー、実際にその社会保険労務試験に合格した後、まあ、開業して。うん皆さんに労働法というものを知ってもらいたいという、うん、勉強していくうちに皆さんに知ってもらいたいと思うよとうなのが、はい、えきっかけです。はい、その後ですね、まあね社会保険労務士を心ずす前にと、まあ、社会保険労務士になった後、まあ社会保険労務士の仕事がどんなイメージを持っていたかとそのままギャップなんですけれども、はい、当初、ですね社会保険労務士っていうと、なんかやっぱり手続きですとか、まあ、人事労務の事務員ですとか、事務の仕事がメインだと思って。うんそういう印象を持っていて、まあ、どちらかというと事務処理能力が問われる仕事という印象を持っていました。で、実際ですね、社会保険労務士さんで仕事をさせていただくとですね、まあそれはそれであるんです。事務処理能力はもちろん問われるところはあるんですけれども、どちらかというとそれよりもですね、すごく自分の人間力は問われると言いますか、人と接する仕事というふうに感じました。はい。これですね、今思うと本当それもそうなんです。もうそれもそのはず。実は、社会保険労務士というお仕事は、えー、会社の資源である人、物、金、そのうちの人、つまり会社と従業員の関わりに携わる仕事です。うん、ですから、事務処理能力ももちろん必要なんですけども、会社の組織を、例えば従業員さんというのトラブルですとか、まあ、そういうところを解決したり、まあ、未然に、トラブルを未然に起こさないように、会社のシステムを見直してあげるですとか、まあ、そういったことが、で、非常にこう社長です。とか、社長とのコミュニケーション力、社員の皆さんのコミュニケーション能力、非常に壊れる仕事です。うん、事務処理能力は別でもう正直もう総務経験豊富な事務員さんのよっぽど。もう詳しいです。どんな説明っていうか全部わかります、ね。でですね。もうあれですね。あの、私の知ってる？やっぱ社労士の先生とかだともう事務処理能力。全然ないって何をやっているかわからないっていう方も結構いらっしゃって。もう自分はもう外出て。もう社長とのコミュニケーションや営業にバリバリやっていてもう事務処理なんか全く分からないから全部事務員さんにお任せしてます、ね、先生も本当に少なくな、ねはいもうそのぐらいやっぱり人との関わりが重要になってくる事務処理能力も大事なんですがやっぱ人との関わりがすごく大事というような仕事だっていうのを社会保険労務士心づま出す前とあとで感じました
0: そうですもともとあれですか大場さんはその人と関わるとかコミュニケーションを取るっていうのはお好きな方でしたか
1: えと人と会うこと自体は私も実は嫌いじゃなくて、すごく、はい、あの好きなんですけれども、はい、まあそれで皆に好かれているかどうかというのは微妙なところではあるんですが、人とうあの人のコミュニケーションを取ること自体は私も好きで、実際ですね、うん、前の仕事でも、まあ、営業支援という分野だったんですけれども、はい、実際に営業さんと一緒にお客様のところに行って説明させていただいたり、ですね私の思いを、営業その企画に込めた私の思いを語ったり。ですね、うんすることはありましたので、まあ、人と話することは過去問にもあります。でも、それ以上に今社会保険労務士になってからの方が求められます
0: 。うん、ああ、そうですか。えー、じゃ、あ本当に社会保険労務士の皆様方はいろんな方とコミュニケーションを取る中で問題解決を一緒にしてくださるという感じなんですかね
1: 。おっしゃる通りです
0: ね。なんか？あんまり、その、お願いするまでもない、相談するまでもないって思ってしまいがちな会社の経営者の方々も、まだまだいらっしゃるかとは思うんですけども、そうやって、その、書類、法律だけじゃなくて、まずはその、会社の中のいろんな側面についてお話をして、相談して、どうしたらいいかっていう、ね、解決を一緒に図ってくださると、え、方なんだっていうのが、少しでも分かっていただけるといいですね。今改めて社会保険労務士っていうのは会社にとって必ず顧問契約っていうんですかなんかなくてはならない。はい、まあよくあの弁護士さんとか税理士さんとかって言いますけども、はい、社会保険労務士の方も一社に一人という形なのか分かりませんが必要だったりするのかなって改めてすごい今感じましたが
1: 。そうですね、まあ、あのもちろん顧問契約そしてあのきっちりお付き合いさせていただくのを私も理想だとは思っているんですけどなかなか、ねはい、あのまあ、そうは言っても費用もかかるということですから、うん、そう簡単に顧問契約まではっていうこともまあ、社長さんももちろんいらっしゃると思うんですけれども私の場合はですねスポットの手続きの方も承っておりますので例えばその毎月の顧問契約まではいらないけれどもちょっと相談に乗ってほしいですとかちょっとこの手続きわかんないからお願いしたいですとか、まあ、そういったこ
0: とも承りますので。ぜひお気軽にご相談いいたただけたらと思います例えばスポットでっていうのは、ちょっと具体的にはどういうものがありますか可能性として
1: 具体的に多いのが、ですね例えばスポットですと、例えばです、ね、会社を立ち上げたとき、スタートアップのときに、まあ、労働保険とか社会保険適用事業所というんですけど、そして,、まあ、てあの立ち上げるための手続きがいるんですけども、結構面倒なんですね。はい、で、最初、例えば1人、2人雇って、しばらくはそのままだけど、最初、雇った時の手続き、そこだけで、あ新しく事業所を立ち上げたので、その手、の労働保険と社会保険の手続きをしてほしいよっていうようなスポット依頼は非常に多いです。あとはですね、あの、就業規則という、先ほど申し上げましたけど、会社のルールブックというものが、ちょっともう10年、20年放置してある。よくあるんですよ。こちらをちょっと点検してほしい。です
0: 。場合によってはちょっと手直しをしてほしいです。そういったようなご依頼いただくこともあります。ね、なかなかその経営の部分において今、特にコロナ禍だったりするので売上がとかいう方に目が向きがちなんですけども、はい、それを支える従業員の皆さんのいわゆる待遇面だったりとか伴う支出面だったりとかっていうところも見ていかないといけないところではありますよね。はいそうです給料を上げろと言
1: っていいるわけでもにないんですけで
0: で、ねはい、はないんですけど、従
1: 業員さんが定着するようなシステム作り、まあ、先ほど申し上げた評価制度、賃金制度どそうなんですけども、うん、従業員さんが納得してこう会社に居続けられるような環境作りのお手伝いをするということも非常に大事です、あの従業員さんがやっぱ辞めてしまうとか、うん、でも非常に会社にとっては痛手になります、ね。うん特にですね優秀な社員さんが辞めてしまうようなことがあるとまた一から教育しなければならない一から採用もしなければならない教育もしなければならない非常にコストが高いそういったようなリスクを少しでも減らすということは大事かと
0: 考えていますはいありがとうございますそして、えー、先ほど冒頭で少しお話しいただきましたが研修にも力を入れていらっしゃるということなんですが、はい、これはその会社の経営者の方だけじゃなくて、その従業員の方向けの研修でもあるんですかね
1: 。はい研修は、ですね、えー、事業主様向けのセミナーもありますし、人事労務担当者も含まれますけれども、あとですね管理職向けの研修ですとか、社員向けの研修、一般社員向けの研修なども各種、えー、そ,れその状況その、ご参加される方の状況に応じた内容で研修をさせていただいております。
0: いかかがですかこの研修
1: っていう業務について私自身、実はですね、まあ、会社員の時それほど研修、自分が自分から研修をやったっていうことが実はなかったんですけども、はい、まあでもただ、前の会社でもちろんあの営業企画という部署なの,ので、プレゼンをやったりすることはあったのに、人前で喋ったことはない、そういうことはないんですけど、研修という形でこう専門家としてやらせていただくっていうのは、最初、すごく大変だったんですけども、やっぱりっいい、いろんな方にやっぱり分からなかったことが分かるようになったっていう。感謝の言葉をいただけると、そご頑張れる、やっていくうちにそういう気持ちになりまして、地、ま、道、あ、に回頭でおっ
0: しゃったように、確かにその労働法だったり、その勤務状態に合わせて、こういう法律が関わってくるとかっていうことって、あんまり知らないで働いてる方って、多いですよね
1: 非常に多いですね。もう私自身知らなかっ
0: たなんでそれをしっかりと教えてもらってそれが分かった上で働いていくっていうことはやっぱりね最終的には自分の身は自分で守るじゃないですけど上においてはすすごく重要なことですよね
1: そです。あとその労働法って知らないとなんか会社が悪いことをしてるんじゃないかと。疑ったりとかいう社員も、もち会社には言わないんですけど、ね、内心を持っていたりするような会社社員さんもいらっしゃいますけども、会社がきちっとやっていて、この、あの、うちはちゃんとやってるんだよ分かれば、そういうところの不満もなくなっていきます。そうなんだ。と思ってもらえたりもしますし、まあ、社長も、社長側に立つとですね、やっぱ労働法を知らないっていうことが、非常にリスクが高いんですよね。会社を知らなかったゆえに、例えばですね、法律を誤って解釈,解釈してしまって、ま大きなリスクを抱えてしまう代表的なのはですね、解雇問題ですとか、あまあ、先ほど申し上げましたけど、未払い残業代のリスクです、ね、あの残業代に対する知識がなくて、適当になんか払わないでいたとか、うん、少なく払っていたですとか、あと、解雇のこともよくわからないで、気に入らないから解雇をやってしまったっていうと、後で大きな問題になってしまう恐れもあります。うん、またですね最近ですと,ちょっとハラスメント非常に話題になることがありますけれどもハラスメントについても正しいハラスメントについての知識をお伝えすることで従業員の方も知るのがあるんですけども例えば管理職の方が正しく従業員を育てる、うん、ハラスメントを怖がって何もあの注意できないということでは困りますはい。そういうことではなくえ正しい知識を身につけて正しく叱ることはできる、叱ると言いますか、正しく、まあ、教育することが大事ですので、ね、そういった意味でも、やっぱりあの管理職の方にもハラスメント知識、特に知っておいてもらいたいところであります
0: ,すごい、なんかいろんなことを教えていただける可能性というか、いろんなことを教えていただかなきゃいけない可能性を少し感じましたが、はい、特にその大庭さんはこの難しそうな、法律的な難しいことを、紙芝居とかさまざまなツールを使って分かりやすく伝えてくださるという研修をされていらっしゃいますよね
1: あはい、そうです、おそらくですね、まあ、おっしゃったように、おそらくですね、法律の研修は堅苦しくて、難しくて、分かりにくいと思われている方って、非常に多いのではないでしょうか、うん、私もですね実際、会社員時代にやっぱそのような印象を持ってましたし、実際に社員研修を受けたときなどは、やっぱり退屈だなとか分からない。つまらないと思うこと、あのしばしばありました。ですからですね、私が社会保険労務士として、この研修を行うときは、少しでもこう分かりやすいこと、分かりやすくお伝えすることですとか、あと、あのただ聞いているだけじゃなくて、参加型にしようというのは、2つ、そこ2つをですね、実践しようと考えていました。で、その中でですね、分かりやすい研修を提供したいと試行錯誤している中でですね、紙芝居型講義というものに出会いました。うんでこちら紙芝居型講義というのは紙芝居方式で、まあ、人物がいる、セリフがあってという形で構成されています。でやはりですね人物やセリフで構成されるとです、ね、でもちろん絵も人物の絵も使います。内容がすごく頭の中にすっと入ってくるんですよね。でこれだと思って即決でもう紙芝居型講義を学びまして自身で実践するに至りました。で紙芝居型講義、実は紙芝居という名称を歌っているんですけども、実際にはパワーポイントを用います。ですから紙は使わないんです。うん、でパソコンでパワーポイントを用いて作るので、絵を描いたりしないので、コンテンツに比較,比較的時間をかけずに作ることができるのが強みです。うん、またですね、昨今のコロナ禍で需要が増えてますオンラインセミナー、こちらの方にも対応できるというのも強みです。あとですね、もう一つ、まあ、参加型の話もしましたけれども、まあ、紙芝居型講義でもテーマごとにグループでシェアしたりですね、簡単なワークを行っていただくこともありますし、また別途ですね、私はあのグループワークの研修などもコンテンツを持っておりますので、まあ、その辺の話もまたさせていただければなと思いま
0: す。すごい楽しそうな
1: 研修ですね。そうですね、まあ、非常に小道具を使ったりとか、分かりやすくお伝えする。
0: <笑>多分あのセミナー研修だよって言って、その大庭さんが来るのを待ってる。会社の皆さんはまさかそんな紙芝居で楽しくやってくださるなんて思わずにあー研修かーとでてきて,てそうやって楽しくやってくださるとおーって急にテンション変わってくるんじゃないかと思いますがいいかかがで
1: ですすはそうね従業員の方はやっぱり社員研修でやると紙芝居でやると言わないのでやっぱり驚かれます。実は事業主向けの、事業主さんや人事労務担当者向けのセミナーとかを開催することあるんですけれども、はい、こちらはもう最初にチラシで紙芝居で学ぶって書いてしまうっていう、<ー>紙芝居でやることは分かっているのあるけど<笑>、はい、もう、はい、企業研修だと、まあ、社員に対して紙芝居で学ぶというふうに言わないケースがほとんどですから、はい、やってみ、行ってみたら、あつまん、まだ今日も研修がつまんなそうだなと思って,って行ってみたら紙芝居やって、なんだこれって思ったり、お、面白いね。行っていただいたりすることはありま
0: すそうですかいいですねなんかあのちょっと想像が難しい感じはするんですけど紙芝居ということはもう紙芝居師のように一人で大場さんが様々な役柄を演じ場面を演じ伝えるっていう感じになるんですかね
1: そうですねもう社長の声をやってお前はクビだと<笑>みたいなことを言って
0: <笑>、
1: はい、で困った男性社
0: 員あどうしようみたいな感じで<笑>すごい表現力が豊かで、
1: こうあの一人で何人もの役を演じたりしま
0: す。はい、なんかその大場さんが素敵って感じですよね。ね皆さん。実はあれですよね。ご趣味で講談などもされてらっしゃったり。はい
1: 。実はですね。まあ、私は講談っていうもう今ちょっとテレビでも。だいぶあの取り上げられてるんですけども。はい講談というものがありまして、そちらをやっております。講談もですね、実はですね、やっぱり一人で話をするので、一人で何役、男性も女性も含めて、一人で全部演じきるところにあるので、非常に紙芝居に通ずるところがあります。話す間ですとか、あと、抑用ですとか、そういったな話し方を学ぶことができるので、非常にこう表現力が上がってくるので、紙芝居の質も上がっていってるのではないかと。期待してはいるんでい
0: す<笑>いやそうだと思います絶対、はい、ね、そうですかじゃあ一方で研修ということはありますけれどもそのお趣味でやってる講談の部分の力が上がってくるにつれてさらにまたこの研修内容がパワーアップしていく可能性などもあるんじゃないですかね、はい、
1: そうですねまさにそうです、はい、ま講談は楽しみながらやらせていただいてますけど、まあ、それが紙芝居に活かしていきたいなと思ってま
0: すそうですよね。は,い、はい、ありがとうございます。いやぜひ大場さんの研修を様々受けてみたいなって思われる方多いんじゃないかと思いますので
1: 、これから
0: あのご依頼が殺到していくかもしれません。あ
1: 、ありがとうご
0: ざいます。はいねそうですよね。楽しそう、とっても楽しそうな感じがします。ちなみにですねこれからの。この日本社会、本当に今、労働環境についてとか、労働法とか、ものすごくいろいろ頻繁に改正されたりとか、あってる印象が私はするんですけども、働く人たちはこれからどうなっていくんでしょうかね。これはまあ、大場さんが決めることでもないと思うので、難しい部分はあると思うんですが、どのように今、見てらっしゃいますか
1: はい。えー、一つその、まあ、労働者の側からの視点で考えると、やはりこう、考え方が今の私のような世代ですね。まあ、昔からこう、ずっと中心雇用できてるっていう考え方で、中心雇用でも働いてるっていう考え方が今、若い方がなくなってきてるなというのをすごく感じています。今までは、あの、会社、ある程度労働法を破っている。まあ、破っているって言い方は悪いんですけども、少し守らなかったり、適当な、やっぱその先ほど言った評価制とか適当だったりしても、まあ、会社に居続ける方って非常に多かったっていうふうに会社も今思われてると思うんですけども、はい、多分これからはそうでなくなってくる若い方などは、もっと自分のことをきちっと正当に評価してくれたりしないと、すぐ会社から離れていってしまうんだはないというふうに感じます。はい。ですから、えー、やはり、賃金制度です。評価制度っていうのをきちっとして、社員の方がはっきりと見えるように、こういう評価をしてるからあなたはこうだ。うん、正当に評価されるようにしないと、重要に定着がこれからもっと難しくなっていくんじゃないかなと思ってま
0: す。なんか、ね、お仕事がない、就職が大変だっていう声がある一方で、会社側は人手が足りないっていう声も聞いたりして、なんか働く方も採用する方もなかなか大変なんじゃないかな最近ってちょっと感じたりするんですけども
1: 、はい、そうです今やっぱり少子化が進んでそもそも新卒で入っていく方の数がもう模数が減ってきてしまってい、はい、採用するのはやはり人手不足ということが言われてますでコロナ禍の前には、うん、本当人手不足がすごい前面に出ていて一時コロナ禍で、まあ、人手が足りているような状況に一時なったんですけれども、やはりここに来てまた人手不足ということは言われるようになってきました。あとですね、従業員の方からすると、まあ、優秀な方ほどいろんなところにも行けてしまうので、まあ、こう言い方悪いですけど、優秀でない方っていうのは、まあ今のままい続けた方がいい方も多いですけども、優秀な方ほどもうどんどん新しい分野に挑戦していこうですとか。あ最近ですとやっぱ企業の規模にとらわれない大企業だから安心とか思われているそういったような思ってる若い方少ないの入ればもうずっといてくれるっていう考え方は危険かなと、うんえー、これまでの通りにはずっと黙ってても定着してくれてる世の中じゃなくなってきたか
0: な,うう、うん、なるほどねだから会社のブランド名とか、ね、まあ規模で就職はしてもその会社の中の勤務システムとか環境がやっぱり整ってないって分かった時点であまり執着することなく他に行ってしまうっていうような流れになってるんですかね
1: 。はい、そうですね
0: 。だから本当どの企業であってもあの大小関わらずその労働者働く人たちにとって明確で分かりやすくね、はい、働く環境が良くなっているということをきちっと設定しておくことが。ま、はい、ますます重要になりそうです、ねはいそうことです。ねというと本当にあの社会保険労務士の方々のご活躍の幅がより一層広くなり重要度が増してくるような感じもいたしますが大場さんの今後のなんかご自身の展望といいますかこれからこんなことみたいなのがあったりいたしますか
1: そうですね。私自身としては、やっぱりもっと多くの人に労働法のことを知ってもらうために、やっぱり社員研修、特に先ほど申し上げた紙芝居型講義の質をどんどんどんどんブラッシュアップしていきたい。またですね、今でちょっで対面式のグループワークってなかなかできない状況なんですけれども、はい、先ほど申し上げましたけれども、カードを用いたコミュニケーション研修なんていう私実は、えー、ご用意しております。はい、今後ですね、まあ、先ほど消化制度とあの合わせまして、従業員間のコミュニケーション。きちっとですね、ノミニケーションではなくてコミュニケーション。これをきちっと構築できるようなセミナー。うん、セミナーを通じてですね、コミュニケーションを構築していけるようなセミナーも展開しておりますので、その辺ももしご興味がありましたらもうあの、ぜひお声がけください。従業員の定着のためにも非常にあの有効な研修になっております
0: 。ああ、そうですかえ。なかなか本当にあのコロナ禍でオンラインで仕事をせたりっていう方々もいらっしゃったり、なかなか直接コミュニケーションを同じ社内でも取るのが減ってしまっていたりしますよね。そうですね。あと
1: もう今、先ほど飲みに行ーションって話しましたけど、うん、若い人飲み会行きたがりませんかそうですね。飲み会でコミュニケーションを取る方もいますけれども、はいうん、そうでなくて、そうじゃなくてもコミュニケーションを取れるように、やっぱり社内でもそういったきちっとした研修をやった方が、やはり、
0: いい感じ。そうですね。うん、で飲みに行ったらそれは残業代つくんですかって言われちゃったりね。
1: そういう姿も,も受けたま
0: ります。あ、そうなんですね。うん、社会に合わせていく必要もあるのかなというふうに思います。まあ様々今日もお話を伺いましたけれども、じゃあ大場さんにとりあえずちょっと一回相談してみたいとかこういうことなんです。やってもらえないですかとかあったらどうしたらいいでしょうか
1: 。でまずはですね。お気軽に直接でもいいですし、はい、メールでもいいですし。<笑> Facebook で繋がってる方であれば、メッセンジャーでも結構です。あの、はい、もうお気軽にまずはご相談いただいて、そうしましたら私の方からまたお返事差し上げます。はい。いわゆるですね、まあ私を持ってるのは、いわゆる資料と呼ばれる人ですね。まあ先生と呼ばれたりですね、まあ敷居が高いと思われがちです。私はそんなこと全然ないと思っていて、もう些細なことでもお気軽にご相談いただきたいと思います。社会保険労務士はですね、私の中での考え方なんですけれども、はい、会社にとって町の診療所というふうに思っています。これですね、大きな問題になってしまうと、お力になれなくなることがありまして、例えばですね、まあ、病院に例えると大きな病気になってしまう。でその大きな問題になる前に、定期的に検診、私の場合です、点検を、うん、して、まあ、問題が見つかれば、まあ、例えば修正して、病院に置き換えると治療する。うん予防を行うことでリスクを少なくして、社長には本来やるべくビジネスに注力していただき、会社を発展させていただきたいと思っています。なので、もうお気軽に町の診療所だと思って、お声がけしていただきたいなというふうに思っています。で弊社では、ですね先ほど申し上げましたけれども、お手続き1つからスポットの依頼でも受け付けております。ちょっと例えばですね、まあ、手続きやってほしい、少しうちの就業規則見てほしいです、そういったことも受け付けております。ぜひお気軽にご相談いただきたいと思い
0: ます。はい、ありがとうございます。なんか最近は育休とかっていうキーワードもあちこちで聞こえるようになって、そういったのもご相談でありますかね。はい
1: はい、はい、育児休業についても先ほどもこれからも男性の育休も積極的に促させるような動きが出てきてますので、そのあたりのご相談も承っております
0: 。はい。はということで、ちょっとね、引っかかるワードがいくつかあったんじゃないかと思いますので、気になった方は、ぜひ、お気軽に、まずはね、おばさんに相談されるといいのではないかなというふうに思います。では、最後になりますが、おばさんから今聞いていただいている皆さんにメッセージをお願いします
1: 。本日は、えー、貴重なお時間を書いて、聞きくださいまして、ありがとうございました。またいつでもお気軽にご相談いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。はい、ありがとうございました。いかがでしたでしょうかビジネスアナザーストーリー。今回は、三鶴社会保険労務士事務所代表の大庭隆之さんにお話を伺いました。大庭さん、ありがとうございました。ありがとうございました。したでは、また次回をお楽しみに。お相手は、ウィッ言葉表現研究所、吉川雅子でした。さようなら。